0: 滑冰去。天气变得更冷了，银湖也已经结冰了。雪不断的飘落，风总是把水面吹得干干净净，把雪都吹到沼泽区的高草丛里，也将它吹到低低的湖岸边，形成了雪堆。洁白的草原上，唯一会动的东西。便是被风吹着的雪，而在寂静中，唯一的声音便是风的声音。罗兰和玲玲在温暖的房子里帮着妈做家事，葛丽丝在一旁迈着蹒跚的小步子，在大房间里跑来跑去。头上烧得通红。在小心的把木板上每一个小方块烧得又焦又黑。罗兰说：“好奇心会把猫急死的。”爸。爸说：“你看起来活得好好的嘛。”他坐在那里慢条斯理的削着木板，终于削出24块小小的方木块，速度慢得令人心急。爸爸十二个小木块先放在火烫的炉灶上，不时转动，直到烧成全黑。然后他把所有的小木块放在木板的方格里，将木板搁在腿上。他说：“好了，罗兰。”罗兰问道：“什么好了？”“这些是棋子，这是棋盘。把椅子拉过来。”我教你下棋。罗兰学下棋学得非常好。暴风雪还没有过去，他居然已经赢了爸一局棋。但是从此以后，他们就不再那么常下棋了。妈不喜欢下棋，玲玲也没有兴趣，所以每下了一局之后，爸就会把棋盘放到一边去。他说。下棋是一种自私的游戏，只能两个人玩。把我的小提琴拿来，包打听。银湖上的狼。有天夜里，月色如银，清晨明亮，大地一片洁白，风也静下来了。从每一扇窗子望出去。冰冻发亮的白色世界，伸展到很远很远的地方。天空有如一道弧形的光。罗兰没办法静下来做任何事。对不起，让你们等我吃饭，卡洛琳。我出去的时间比我估计的要久一些。我本来没打算走那么远。妈回答说：“没有关系的，查尔斯。”午餐我还热着，上桌吧，孩子们，不要让爸等。玛丽问他：“你走了多远啊，爸？”爸说：“大约超过十五公里。”狼留下的脚印引得我一路追下去。玲玲很想知道：“你追到那批狼没有啊，爸？”罗兰一句话也没说。爸潮玲玲笑笑，说道：“好了好了，别问问题了，我会通通告诉你们的。我顺着你们昨晚留下的脚印走到湖对岸去。你们猜，我在你们看到狼的那个高……我们要觉得可怜难受的事情可多了，用不着去喂野兽觉得难过了。”我们真该感谢上帝，昨天晚上他们只是吓了你们一跳，而没有伤害到你们。爸宣布说：“卡路琳，我有好消息告诉你们，我已经找到我们的放林地了。”玛丽、罗兰和琳琳兴奋地追问道：“在哪里，欧、哦、巴？那是什么样子？有多远啊？”妈说。太好了，查尔斯。把推开盘子，喝着茶，擦擦胡子。这块地一应俱全，就在银湖跟大沼泽相交的南方。沼泽绕到放领地的左边，隔个小丘，就是一片隆起的草原。在那里盖房子再好不过了。这块一百六十一亩的土地上有干草场、旱可耕地，到处都可以放牧牛马。凡是一个农夫想要的东西，在这里都找得到。而且他们很接近未来的城镇，我们的女孩子可以到学校去上学。妈说：“我真高兴。”查尔斯，爸说：“真有意思。”我在这个地方找了几个月，从来没找到一块完全适合我的土地。然而这块地一直在那里。如果不是我随狼机追到湖对岸，沿着那边的沼泽走下去的话，可能根本不会发现这个地方。妈担心地说：“啊，我真希望你在秋天时就已经提出申请了。”爸很有自信地说：“今年冬天没有人会来这里的。等到明年春天，我会在任何人寻找放领地之前，到布鲁金去申请这块放领地。”滑冰去。天气变得更冷了，银湖也已经结冰了。雪不断的飘落，风总是把水面吹得干干净净，把雪都吹到沼泽区的高草丛里，也将它吹到低低的湖岸边，形成了雪堆。洁白的草原上，唯一会动的东西。便是被风吹着的雪，而在寂静中，唯一的声音便是风的声音。罗兰和琳琳在温暖的房子里帮着妈做家事，葛丽丝在一旁迈着蹒跚的小步子，在大房间里跑来跑去。她玩腻了，就爬到玛丽的腿上，因为那是最温暖的地方。而玛丽总会讲个故事给他听。格丽斯听着听着便睡着了，然后妈把她放进炉灶边的床里。他们大家坐下来打毛线、钩织衣服，度过一个舒适的下午。爸做些零碎的活并且到大沼泽安放捕兽机的路上巡查。他在靠着房子搭建的单顶小屋里，把捕来的狐狸、土狼以及麝香鼠的皮剥下来，用木板把皮撑开来晾干。草原一片荒凉，风非常冷。玛丽不再到外面去了，她喜欢坐在温暖宜人的房子里缝衣服，用罗兰替她穿好线的针。缝出细密均匀的针脚来。等到天色暗下来时，玛丽也没放下针线。她告诉罗兰：“当你看不见的时候，我还能缝衣服，因为我是用手指在看呢。”罗兰告诉他，不管什么时候，你都缝的比我漂亮，你总是这样的。”虽然罗兰也喜欢坐在摇椅里缝缝衣服，说说话，但是他就是不能像玛丽那样喜欢缝纫。他在房子里常常会坐立不安，然后从这个窗口走到那个窗口，看着外面飞舞旋转的雪花，听着风声，直到妈轻轻地说：“我不知道你是怎么了，罗兰。”只要太阳一出来，不管天气有多冷，罗兰一定会出门去。当妈允许他们出去时，罗兰和琳琳便会穿着外套、兜帽、鞋子、手套以及围巾，跑到银湖上滑冰。他们手牵着手，先跑几步，然后在平滑的、印着下层黑色湖底的水上滑行。他们先用一只脚滑，然后用另一只脚来滑，滑一阵再跑几步。他们在冰上滑过来又滑过去，滑得浑身发热，喘不过气来，但是又大笑不已。他们在亮晃晃的冰天雪地里，真是太愉快了。但是当他们回到温暖紧闭的房子里吃晚饭。在音乐声中唱歌跳舞，那种感觉也一样好。而罗兰总是最快乐的一个。在一个暴风雪的天气里，爸带了一块宽宽的方木板回家，放在炉灶边。他用铅笔画了一个大方块，又在大方块里画了许多小方块来。罗兰问。你在做什么东西啊，爸？爸只是说：“你等着瞧吧。”他把拨火棒的尖头放在炉灶上，烧得通红，再小心的把木板上每一个小方块烧得又焦又黑。罗兰说：“好奇心会把猫急死的。”爸，爸说：“你看起来活得好好的嘛。”他坐在那里，慢条斯理的削着木板，终于削出二十四块小小的方木块，速度慢得令人心急。爸把十二个小木块先放在火烫的炉灶上，不时转动，直到烧成全黑。然后他把所有的小木块放在木板的方格里，将木板搁在腿上。他说。好啦，罗兰。罗兰问道：“什么好了？”这些是棋子，这是棋盘。把椅子拉过来，我教你下棋。罗兰学下棋学得非常好。暴风雪还没有过去，他居然已经赢了爸一局棋。但是从此以后，他们就不再那么常下棋了。妈不喜欢下棋，玲玲也没有兴趣，所以每下了一局之后，爸就会把棋盘放到一边去。他说：“下棋是一种自私的游戏，只能两个人玩。”把我的小提琴拿来，包打听。银湖上的狼。有天夜里。月色如银，清晨明亮，大地一片洁白，风也静下来了。从每一扇窗子望出去，冰冻发亮的白色世界，伸展到很远很远的地方。天空有如一道弧形的光。罗兰没办法静下来做任何事情，他不想做游戏，他甚至连爸的小提琴声都听不见。罗兰并不想跳舞，但是他觉得他要动一动，他一定要到别的地方去。突然间，他大声说：“玲玲，我们去滑冰！”妈大吃一惊，在晚上。罗兰说：“外面很亮，跟白天差不多。”爸说：“没有关系，卡洛琳，只要他们不要玩的太久，被冻着了。”没有什么东西会伤害他们的，因此妈对他们说：“你们可以出去滑一下，但是不要玩的太久，免得被冻着了。”罗兰和玲玲、吉吉穿上大衣，戴上手套，罩上兜帽。他们的鞋子是新的，鞋底很厚。妈用羊毛线给他们织了长袜。他们的红色法兰绒连身内衣裤长到膝盖，还有一条带子可以紧紧的绑在长袜上。他们的法兰绒衬裙很厚很暖和，衣服和大衣是羊毛材料的，兜帽和围巾也是用羊毛料做成的。他们冲出温暖的屋子，进入冻得刺人、难以呼吸的冷空气中。他们顺着雪道跑下坡，向马厩奔去。爸每次都牵着牛马到湖边凿开的水洞喝水。这些牛马已走出了一条雪道，他们俩便顺着这条雪道走。罗兰说：“我们绝不可以走进那个水洞。”他带着玲玲沿着湖岸走，一直走到离那个水洞很远了。才停下来望着四周。夜色真美，美的几乎使他们不能呼吸。浑圆的大月亮高挂在天空，光芒流泻在银色的大地上。从这里到四面很远很远的地方，到处是一片静止的平地，柔和的反射出月光，仿佛大地便是用光做成似的。在这当中，黝黑光滑的银湖静静地躺着，一道闪亮的月光小路横在湖上。草丛从覆着白雪的沼泽中冒出来，黑黑的排成一列。马厩在湖附近滴滴暗暗的地方，测量员黑黑小小的房子则耸立于矮丘上，窗内晕黄的灯光在黑暗中闪烁。玲玲悄悄地说：“真静，你听，好安静哦。”罗兰的心膨胀起来，他感觉自己就是这片土地、遥远的天空以及灿烂月光的一部分。他想飞，但是玲玲太小，而且好像有些害怕。于是他握住玲玲的手说。我们去溜冰，来跑。他们紧握着手，跑了几步，然后他们先以右脚开始，在光滑的冰上溜起来，溜得比他们跑的距离要远很多。罗兰叫道：“沿着月光小路滑，玲玲，我们随着月光小路滑。”他们跑跑滑滑，滑滑跑跑。沿着月光小路滑入了银色的月光里，他们溜得离湖岸越来越远，笔直朝着对面高高的堤岸划去。他们在冰上急速溜过，像是要飞起来了。如果玲玲失去了平衡，罗兰便扶她起来；如果罗兰有点不稳，玲玲也帮忙她稳定下来。他们滑到对面的湖岸附近，正要进入提案投在湖面上的阴影中时，他们停了下来。有个东西让罗兰抬头朝提案顶上望去。就在那里，背着月光，黑黝黝的站着一匹大狼。他正对着他望过来，风吹动着狼毛。月亮似乎钻进他身体后，又钻了出来。罗兰赶快说：“回去吧！”转身抓住玲玲的手：“我滑得比你快。”他拼命的跑，滑跑，玲玲也紧追在后。玲玲喘着气说：“我也看见他了，那是一匹狼吗？”罗兰回答他：“别说话。”快点！罗兰听得见他们在冰上跑和滑的声音。他凝神听了一下，可是，在这些脚步声后，什么声音也没有。他们继续跑着滑着，一句话也没说，一直滑到了水洞附近的小路旁。当他们跑上小路的时候，罗兰回头看看。但是他看不见湖上或对岸上有任何东西。罗兰和琳琳没有停下来，一直跑。他们沿着矮丘到了房子，打开后门，穿过单顶小屋，再跑进前面的大房间，并且用力把门关上。然后两个人靠在门上喘气。爸跳起来，他问：“什么事？什么东西吓到你们了？”玲玲喘着气问道：“他是不是狼？”罗兰，罗兰张大了嘴，呼吸，好不容易才喘过气来。是一匹狼，爸，是一匹大的不得了的大狼，我真害怕玲玲跑得不够快，还好他跑得很快。爸惊叫起来：“我敢说，他一定跑得很快。”这匹狼在什么地方？罗兰说：“我不知道，它跑掉了。”妈帮他们把裹在外面的衣服脱掉。他说：“快坐下来休息一下，你们连气都喘不过来了。”爸追问：“狼在什么地方？”玲玲说：“在岸上。”罗兰补充了一句。湖对面高高的堤岸上，爸很惊奇，你们两个居然跑到那里，然后再看到他之后又跑回来。我没想到你们会跑这么远，这足足有一公里呢。罗兰告诉爸：“我们沿着月光小路跑。”爸用奇怪的眼神看着他，真的。然后他说。我还以为那些狼都已经走了，这是我的疏忽。明天我去猎杀他们。玛丽静静坐着，但是她的脸好白。她小声地说：“哦，妹妹，万一他抓到你们怎么办？”大家都静静坐着，让罗兰和玲玲休息。罗兰很高兴，他已安全的回到温暖的房子里，把荒凉的草原关在门外。如果林林发生意外的话，那都是他的错，他不应该把他带到湖岸那么远的地方去。幸好什么事都没有发生，他仿佛又看见月光下，风吹动大狼身上的毛的情景。他低声说道。爸，爸回答：“什么事？”罗兰。罗兰说：“我希望你不要去找那匹狼。”妈觉得好奇怪，为什么？罗兰说：“因为他并没有来追我们，他没有追我们。”爸，其实他可以追到我们的，在静静的夜里。一声悠长的狼嚎声响起，又消失了。另外一声狼嚎声在回应着。接着，一切归于平静。罗兰的心脏跳得似乎要翻转过来一样。他发现自己已经站起来了。不过，他很高兴感觉到妈稳定的手握在他的手臂上。妈柔声说道。可怜的孩子，你紧张的像个巫婆一样，但这也难怪。妈从炉灶后面取了个热烫的熨斗，用块布紧紧包起来，把它交给玲玲。她说：“该上床了，这个热熨斗给你暖脚。”妈又包了另一个熨斗，这个是给你的，罗兰。一定要放在床的中央，这样玛丽的脚也可以碰到它。当罗兰把楼梯口的门关上时，爸正急切的跟妈说着话，但是罗兰一阵耳鸣，听不见爸在说什么。爸找到了放领地。第二天早晨，吃过了早饭以后。爸带着他的枪出去。整个上午，罗兰都在注意枪声，但又不希望听到他。整个上午，他都在回想那批大狼静静坐着，月光把他的毛照得闪闪发亮的情景。爸很晚才回来吃午饭。中午过了很久，他才回到家。在单顶小屋里剁掉脚上的血。他走进来，把枪挂在墙上，再把帽子和大衣挂在钉子上。他将连指手套挂在炉灶后面的绳线上烘干，然后在板凳上的席盆里洗脸洗手，并且在席盆上方挂着的小镜子前梳理他的头发和胡子。他说：“对不起，让你们等我吃饭，卡洛琳。我出去的时间比我估计的要久一些。我本来没打算走那么远。”妈回答说：“没有关系的，查尔斯。午餐我还热着，上桌吧，孩子们。不要让爸等。”玛丽问他：“你走了多远啊，爸？”爸说：“大约超过十五公里，狼留下的脚印引得我一路追下去。”玲玲很想知道：“你追到那匹狼没有啊？”爸，罗兰一句话也没说。爸朝玲玲笑笑，说道：“好了好了，别问问题了，我会通通告诉你们的。”我顺着你们昨晚留下的脚印走到湖对岸去。你们猜，我在你们看到狼的那个高堤上发现了什么？玲玲信心十足地说：“你发现了那匹狼。”罗兰没有出声，他的食物噎在喉咙里，连一小口都咽不下去。大说：“我发现了狼血。”还有我所见过最大的狼脚印，孩子们，昨晚狼穴里有两匹巨大的狼。玛丽和玲玲惊叫起来。妈说：“查尔斯，爸告诉他们，现在害怕已经太迟了。那就是你们所做的事情。你们一直走到了狼穴前，狼就在里面。”他们的足迹还是新近留下来的，所有的迹象都明明白白显示出他们在做些什么事。这是一个旧穴，从大小来看，他们是成年的狼。我想他们在那里已经好几年了，但是这个冬天他们不住在那里。昨天晚上他们从西北方下来，直接走到这个狼穴去。他们停留在四周，进进出出，也许一直逗留到今天早晨。我从那里追踪他们的脚印前进，沿着大沼泽走上草原，朝西南方走去。嗯，这些狼离开旧穴后，一直没有停下来过。他们并排向前跑去，好像展开长途旅行。并且知道要去哪里死的。我跟踪他们到很远的地方，直到确定没办法猎捕他们为止。他们永远离开此地了。罗兰深深吸了一口气，好像在这之前他已经忘了呼吸一样。爸看着他，他问：“你很高兴他们跑掉了，对不对，罗兰？”罗兰回答：“是的，爸，我很高兴，他们并没有追我和玲玲。”“没错，罗兰，他们没有追你们。可是我想破了头，也想不出他们为什么不追你们。”“妈觉得很奇怪，他们在教室做些什么啊？”“爸说，他们只是看看他。我相信他们只是在。”铁路修筑工人来到此地，和土狼离开前回来看看他们曾经住过的旧居。也许在猎人把野牛杀光之前，他们一直住在这里。在这个地区，狼本来到处可见，然而现在剩下的已经不多了。铁路和屯垦区的拓荒者把他们赶往西部。如果我对野生动物的足迹还算了解的话，毫无疑问的，这两批大狼直接从西方来，又直接向西走回去。他们只是跑到这个旧狼穴来待上一夜。如果说他们是这地区最后被人看见的两批大狼，我也不会觉得奇怪。罗兰很伤心地说：“哦，爸。”这些狼好可怜哦。妈很快接口说道：“天哪，我们要觉得可怜难受的事情可多了，用不着去为野兽觉得难过了。我们真该感谢上帝，昨天晚上他们只是吓了你们一跳，而没有伤害到你们。”爸宣布说：“卡路琳，我有好消息告诉你们，我已经找到我们的放领地了。”玛丽、罗兰和玲玲兴奋地追问道：“在哪里，欧、哦、巴？那是什么样子？有多远啊？”妈说：“太好了，查尔斯。”爸推开盘子，喝着茶，擦擦胡子。这块地一应俱全，就在银湖跟大沼泽相交的南方，沼泽绕到放领地的左边，隔个小丘。就是一片隆起的草原，在那里盖房子再好不过了。这块一百六十一亩的土地上有干草场、旱可耕地，到处都可以放牧牛马。凡是一个农夫想要的东西，在这里都找得到。而且他们很接近未来的城镇，我们的女孩子可以到学校去上学。妈说。我真高兴，查尔斯。爸说：“真有意思，我在这个地方找了几个月，从来没找到一块完全适合我的土地。然而这块地一直在那里。如果不是我随狼机追到湖对岸，沿着那边的沼泽走下去的话，可能根本不会发现这个地方。”妈担心地说。啊，我真希望你在秋天时就已经提出申请了。爸很有自信地说：“今年冬天没有人会来这里的。等到明年春天，我会在任何人寻找放领地之前，到布鲁金去申请这块放领地。”